0: Taakküm şimdilerde öyle çok telaffuz etmediğimiz ama iliklerimize kadar hissettiğimiz bir kavram. Taakküm altında kalanlar, taakküm altında bırakanlar. Rollerimiz sürekli değişiyor. Bir gün biri, diğeri gün övür oluyoruz. Sırf var olabilmek için kimi zaman düpedüz bir zorbacağa dönüşüyoruz. Çoğu zaman ise alttan alttan zorbalık yaparak yolumuza devam ediyoruz. Trafikte araba kullanırken, otobüs kuyruğunda sokakta birisi kolumuza yapıştığında karşımızdakine hiç fırsat vermeden davranıyoruz. Dövüşte ilk vuran çoğunlukla kazanır derler ya aynen öyle işte. Aslında hiç dillendirmeden içten içe her an yaşamımızda olan büyük zorbalardan ve bize karşı yapılan acımasız zorbalıklardan intikam alıyoruz. Sonra unutuyoruz hepsini. Tekrar tekrar yaşayıp her seferinde tekrar tekrar unutuyoruz. Ama tüm bu yaşananlar Ağzımızda nahush bir tat bırakıyor, midemizde bulantı yapıyor. Neresinden bakarsan bak, kısır bir döngü. Bazılarımız bir çıkış için kapıları zorluyor. En başta tahakküme tahakküm diyorlar. En yakındakinden başlayıp da adını koyuyorlar. Bugünkü programda Irmak Zileli var.
1: Annem bana bir gün bir defter getirdi, verdi. Dedi ki, günlük tut, bu sana çok iyi gelecek dedi. Yani çok sokak çocuğuydum aslında. Çok mahalle çocuğuydum. Böyle bizim yaş grubumuzun çocukluğu, şimdiki çocuklar öyle değil belki ama ben ee, sokakta çok oynardım. Apartmanımızın en üst katından başlardım. Tek tek bütün dairelerdeki çocukları sokağa toplardım. Akşama kadar da ee, sokakta oynardık, okula giderdik okuldan sonra sokağa çıkardık fakat yine de e, akşam eve geldiğimde çok net olarak hatırlıyorum odama kapanırdım ve mutlaka bir şey olurdu zihnimi meşgul eden ya, tabii her gün yazmaktan bahsetmiyorum ama 3 günde bir, 4 günde bir haftada bir e, mutlaka o defteri ihtiyaç duyardım bu ama bir görev gibi değildi çok iç, içeriden gelen bir a, a, ihtiyaçtı çünkü Belki e, yaşadığım toplumla ailemin arasındaki e, farklılık, farklı olduğunu hissederek büyümek e, ve karşılaştığım olaylarda ya da e, arkadaşlık ilişkilerimde e, görünenin ardına, ardını hissetmek, yapılan herhangi bir davranışın e, e, üzerinden şöyle bir geçip gitmeyip de o benim zihnimin bir yerine takılıyordu. Herhalde anne baba e, ilişkilerim işte tam kırılma dönemiydi 11 yaşındayken boşandılar e, babam sonra yurt dışına gitti babamı duyduğum özlem e tam kız çocuk anneyle çatışma dönemi başlıyor filan çok mesele var aslında düşünülecek konuşulacak yani sokakta oyun oynamak güzel ama bir yandan da bu meseleler sizi sıkıştırıyor ve ister istemez onları çözmek için Savaşıyorsunuz hem kendinizle hem dışarıyla ve e, yazarak işte onları e, anlamaya ve halletmeye. Kendi kendime bir tür psikoterapi yapıyordum galiba yazarak. Antropoloji okudum. Aslında antropoloji yazarlıma çok katkıda bulundu. Çünkü insanı anlamak konusunda sorular sormak, açık olmak, farklılıklara açık olmak, farklı kültürlere açık olmak açısından antropoloji çok şey öğretti bana. Üniversiteden mezun olunca kısa bir dönem gazetecilik deneyimi oldu. Ve gazetecilik deneyimi de benim geçici bir şey yapmak, Beni çok rahatsız etti. Televizyonda çalışıyordum ve bütün bir gün boyunca bir uğraşınız oluyor. Oradan üç dakikalık bir haber çıkıyor ve puf yok olup gidiyor. Bir gazetede, dergide yazsanız en fazla ömrü bir hafta oluyor. Haftalık bir ise hadi aylık olsun. Bu böyle suya yazı yazmak gibiydi. Ben ne olacağım? Hani Her insanın hayatın belli bir döneminde sorduğu bir sorudur. Ben ne olacağım? Ben bu hayatta ne yapacağım? Ben niye varım? Ne yapmak istiyorum? E, neyle anılmak istiyorum? Ve bunun gazetecilik olmadığından emin oldum. Tam o sıralarda Remzi Kitap evinde Remzi Kitap gazetesi e, çıkarıyordu. O daha farklı. Edebiyatla iç oluyorsunuz. E, kitap gazetesinde çalışmak, bende e, edebiyata farklı bir bakış geliştirmemi. Yani o ana kadar e, iyi bir okurdum. E, ...ciddi bir kitap kurduydum ama... ...11 yaşından itibaren de günlük... ...tutuyordum. E, ve hep yaş, hayata ilişkin... ...sürekli kafamda neden sorusu... ...kendimle ilgili... ...çok kendisiyle uğraşan bir insan oldum hep. Ve e, bütün o işte... ...insanı anlama gayretlerimle... ...edebiyatın ne kadar örtüştüğü... ...orada iyice benim için... Kök, ...benim içimde kök saldı. Sonra e, 2011 yılında... ...ilk romanım Eşik... ...yayınlandı. İlk romanı yazarken ben şöyle bir şey anlatmak istiyorum diye başlamadım aslında. Tamamen e, özner bir yerden başladı. Ve sonra onun o roman olmaya evrildi. Onu yazıp bitirdikten sonra, yazar ya, belli bir aşamaya gelindikten sonra Hı, ben baba-kız ilişkisi üzerine bir şey yazıyorum e, demeye başladım. E, ve işte Türkiye'nin e, belli bir döneminde politik çatışmaların ortasında bir ailenin parçalanışı ve orada bir kız çocuğunun büyümeye çalışması ve burada babasıyla ilişkisinde ya da ailesinin diğer fertleriyle ilişkisinde yaşadığı çatışmalar falan. Ama bunların hepsi hikayeye ilişkin aslında. Meseleye ilişkin ilk romanı yazarken o kadar her şeyin ayırdığında değildim. Ve ikinci romanın konusu değil ama teması baş kaldır olacak dedim. Çok genel bir kavramdan bahsediyoruz. Ve sonra gözlerini kaçırma çıktı. Ama çok e, arada bir sürü tabii e, bir süreç var yani. Başkaldır olacak dedim sonra da bir anne kız kuşak e, ilişkisi deyip bunu formüle etmedim. O uzun bir çalışmanın sonucunda süzülmüş olarak hikaye o şekilde çıktı. İlk önce bir tema oluyor. O temayla ilgili e, uzun bir okuma düşünme sürecim oluyor. Daha ortada bir hikaye yokken. ...işte o gözlerini kaçırma için... ...baş kaldırı demiştim... ...gölgesinde için aşk, eşitlik... ...kadın erkek ilişkisi demiştim... ...bu kadardı yani ne Fikret vardı ortada... ...ne Leyla vardı, ne yürüyüş vardı... ...hiçbir şey yoktu... ...ve ben bu, bu temalarla ilişkili olmayacak ...kitapları okumaya, filmler izlemeye... ...müzikler dinlemeye başladım... ...ve böyle e, o süreçte... ...yavaş yavaş... ...mesele içinizde dallanıp budaklanıyor... ...derinleşiyor... ...yeni kollara ayrılıyor... E, ...bağlantılar kurulmaya başlanıyor. Sonra belli bir noktada da birden hikaye ortaya çıkıyor ve o hikayeyi ben arayıp bulmuyorum. O hikaye kendisi bana geliyor. Bütün bu çalışmanın bir hediyesi o. Onu ben yakalamaya çalışırsam o suni yapay bir e, proje olmuş oluyor. Ben bu böyle olmasını istemiyorum. Hikaye zaten bir gün çıkacak biliyorum ve onu bekliyorum sabırla. Ee, şimdi dönüp baktığımda yani bu üç roman birikip ve ben onlara bir mesafe aldığımda gölgesinde de bu e, mesele üzerine daha da uzun boylu düşünmüş, daha da derinleştirmiş olmamın getirdiği bir şey belki de. Geriye dönüp baktığımda üçünün de ortak noktasının iktidarla bir derdim olduğunu düşündürüyor. Buradaki iktidar sadece politik iktidar olmak zorunda değil. Ailedeki iktidar. Kadın erkek ilişkilerindeki iktidar, sokaktaki iktidar, bütün buralarda yani iki insan yan yana geldiğinde birinin ötekinin üzerine iktidar kurmaya çalışması, tahakküm kurmaya çalışması. Bunun ne bir derdim olduğunu görüyorum şimdi dönüp baktığımda. İşte baba kız ilişkisindeki meselenin özü özünde bu. Gözlerini kaçırmadaki kadınlar arasında anneden çocuğa aktarılan şey... ...bu tahakküm... Yani, e, ...buradaki tahakküm sadece... E, ...sopa sallayarak... Işte ...şiddetli olmayabilir... ...bazen çok entelektüel ailelerde de... ...tahakküm kurulur ki... ...pek çok zaman olur bu... ...bu e, inceltilmiş hatta iyilik... ...kisvesi altında da olabilir... ...art niyetli de olmayabilir... ...gerçekten de iyilik yaptığını düşünüyor olabilir ama... ...yönlendirme çabaları... ...birinin ötekine sürekli... E, ...dizayn etmeye çalışması... Bunlarla ilgili derdim olduğunu görüyorum. Üçünün de ortak noktası galiba eşitsizlik.
0: Irmak diyor ki, iki insan yan yana geldiğinde bile tahakküm var. Bize dayatılan bir sürü düşünme ve davranış kalıbı var. İşte bunlardan en zorlayıcı olanlar, diğerleriyle kurduğumuz ilişkileri belli biçimlere sokarak, o çerçevelerin dışına çıktığımızda kendi kendimizi ayıpladığımız ya da suçluluk duymamızı sağlayanlar. Her gün birileri, toplum, kültür, ailemiz, binlerce yıldır süregelen büyük ailemiz, bize kendi çocuğumuza veya eşimizle nasıl bir ilişki içinde olmamız gerektiğini dayatıyor. Ana kutsal, sen değil siz diyeceksin, önce oku da öyle gel, ben senin iyiliğin için istiyorum diyorlar. Irmağa göre bu ötekilerle olan ilişkimizde, Öteki ister anne babamız olsun, ister ustamız, ister eşimiz, ister sokakta kolumuzu çekiştiren birisi olsun. İyilik kısvesi altında birinin ötekinin dizayn etmeye çalışması işte en sinsisi bu diyor. Bu noktada galiba bir eşikten atlamak gerekiyor. Alıştığımız sınırların ve bize dayatılan ilişki biçimlerinin ötesine geçmek.
1: Ailenin bizi biz yapan çok önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Bu ama sadece bizim bugün içine doğduğumuz aile değil. O aile kültürü de temsil ediyor ve geçmiş tarihi de temsil ediyor. Çünkü onun içinden süzülüp çıktı. Yani kolektif hafıza dediğimiz bir şey var. O aileyi yaratan daha önceki aile, o aileyi yaratan ondan önceki aile. Böyle bir tarihsel süreç söz konusu ve biz onun içinde doğuyoruz. Yani doğduğumuz anda bütün bunlardan sıyrılmış temiz bir sayfa değiliz aslında. İçimizde genlerimizden başlayarak bedenimizde hafıza, bedenin de bir hafızası olduğuna göre geçmişin izleri var ve biz bunun üzerine yeni bir ben inşa etmeye çalışıyoruz. Ama bunu da annemizden babamızdan bağımsız yapamıyoruz. Onların bize en ufak bir bakışı, en küçük bir e, kurduğu cümle, kucaklama biçimleri ya da kucaklama halleri bunlar hep bizi biçimlendiriyor. Ve bugün kendimizi inşa etmek için ya da yeniden kurmak için ya da o güne kadar olduğumuzun anlamak için, kim olduğumuzu anlamak için bunlara bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bir kadının kucağına verildik. O anda hissettiğimiz şey kendimizle ilgili algımız aslında paramparça, bacak, kol, kafadan ibaret bir bütünlük algısı yok bebeğin. Kendini bütünlükte hissedebilmesi için. Annesinin bakışına ihtiyacı var. Annesine bakarak kendini tanımlıyor bebek. Yani annesinin gözleriyle kendisinin sevilmeye değer bir varlık olduğunu, bütünlüğü olan bir varlık olduğunu, kucaklandıkça güvende olduğunu hissetmekle birlikte aynı zamanda neden güvende olduğunu hissediyor. Görülen, tanınan bir varlığım ben. Bu bilgi annenin bakışlarından alıyoruz. Yani bu aslında... İlişki, iki insan arasındaki ilişkinin en temeli. Biz böyle var oluyoruz. Daha sonrasında da hep bunu arıyoruz zaten. Bu illaki bir onaylanma mekanizması olmak zorunda değil. Kendimizi tanımlamak için, tarif etmek için ötekinin bakışına ihtiyacımız var. Öteki olmak zorunda ki biz kendimizi anlayabilelim. Nasıl ki roman yazarken diyorum ya ben kendime bakarak insanı anlıyorum. İnsana bakarak da kendimi anlayabilirim. Yani bu ilişki e, olmadan e, var bir kere bir başkası olmadan var olduğumu bilemem her şeyi bu, bu dünyada hiçbir şeyin olmadığını düşünelim. Bu bir, yani ben boşlukta uzayda bir varlık olsam var olduğumu bilemezdim. Bunu bilmem için başkasına ihtiyacım var. E bu o zaman bu kadar basit bir şeyi bile başkasına ihtiyaç duyuyorsam kendimi anlamak için de. Başkasına ihtiyaç ihtiyacım var. Önemli olan burada sadece o bakışa mahkum olmamak. Bu döngüyü başkasının bakışını alıp e, kendi içimde onu e, dönüştürüp onunla bir ilişki kurup sonra tekrar ona ilettiğimde bu döngü sağlı bu döngü galiba anlama ve anlatmayı birlikte var edebiliyor. Güncel politikanın bir girdap gibi bizi içine çekip çekebilme tehlikesi var. Evet güncel politikaya bakıyorum, izliyorum, kendimce yorumlar yapıyorum ama onun içine çekinmemeye çalışıyorum. Çünkü onun içine çekilirsek bu bizi öğütecek. Politik olan eylemin yaptığın işi her neyse onu çok iyi bir şekilde yapmak, roman yazmak politik bir eylem ve e, ...orada bir hikaye kuruyorsunuz. Anlattığınız dertleriniz... ...mesela bu eşitlik meselesi... ...kadın erkek arasındaki eşitlik... ...bir muktedirin olması... ...bir e, işte öteki... E, ...varlıkların... ...Leyla'nın öteki, ötekileştirilmiş kişilerle... ...sokakta karşılaşması... ...bütün bunlar bireysel bir hikaye... ...olarak da gözükse... ...aslında politik bir hikaye. Ama zaten bireysel olan da politiktir... ...bana göre. Ve ben burada güncelin... E, ...hayhuyuna kapılmadan... Onun çok güçlü bir sesi var çünkü güncel politikanın çok yüksek sesle bağırıyor ve onun yüksek sesi diğer sesleri bastırıyor. Ben o diğer sesler arasındayım ve o seslerin benim sesimin yani güncel politikanın benim sesimi bastırmasına beni kendi kendime yaptığım konuşmayı oyunu bozmamasına çalışıyorum ve bunda bir direniş olduğunu düşünüyorum. İnsanın gerçeği tek bir yerde gizli midir bilmiyorum. Onu bulmak nihai olarak da mümkün değil bence. Ama aramak, aramanın kendisi kıymetli. Karanlık tarafımızın, karanlığımıza bakabilme cesaretimizin o gerçeğe yaklaşmak için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani insan kendi uçurumuna bakabilmeli. Kendini irdelemek ve çözümlemek bu yaşamı anlamlı kılan bir şey işte o daha önceden bahsettiğim ben ne olacağım bu hayatta ne yapacağım sorusu aslında ölüm korkusuyla ilişkili bir şey bir yandan da yani ölüp gideceğiz ve bir şey kalmayacak geride ee, yazmak tabi mutlaka kökeninde bu var yani bir şey bırakmak bir iz bırakmak ben buradan geçtim bir çentik atmak bir duvara resim yapmak şimdi ölüm diye bir şey var Yaşamak çok güzel bir şey Yaşama iştahı kuvvetli birisiyim Ama ölmeme ihtimalimiz yok Ama ölmeme ihtimalimiz yok ama var kalabiliriz ee, Benim için var kalmanın bir yolu yazmak bir anlamda
0: Yazabilmek için yaşamın ötesine geçmek lazım Ve var kalabilmek için de ölümün ötesine geçmek İkisi de zor zanaat Neyse yalnız değiliz. Birileri bizden önce binlerce yıldır açılmayan o kapıları zorlamış. Bazen de uğra atmış. Kimi zaman tüpedüz kapıyı kırmış. Neyse yani hepsinin kaynı var. Neyse senden önce o yoldan yürüyenler de var. Irmağa teşekkürler. Bu haftalık 10-18'den bu kadar. Bu programda emeği geçenler Seyit Kudu, Görsel işlerde Melih Karaoğlu, Halkla ilişkilerde Emre Sarı, Yayın Direktörümüz Berna Kahraman ve Ben olarak Mehmet. Anlatmak veya paylaşmak istedikleriniz varsa bilgi.1118.com'a bir e-posta yollayabilirsiniz. Program hakkında yorum yapabilmek veya yeni içeriğimizden haberler olmak için de lütfen Facebook sayfamızı ziyaret edin, beğenin. Gece, hafta, perşembeye kadar. Hoşçakalın.